Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Nazywam się Tomasz Barański i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Skarbie Cangory. Dzisiaj rozmawiam z Nedyimem Usejnowem, politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistą od tematyki wschodniej, reprezentantem Światowego Kongresu Tatarów Krymskich. Dzień dobry. Kłaniam się nisko i pierwsze pytanie, czy Pana rodzina w Ukrainie jest cała i zdrowa? Czy Pana bliscy są bezpieczni, o ile oczywiście słowo bezpieczeństwo może w tej obecnej sytuacji w ogóle istnieć, zaistnieć? Rodzina generalnie cała i zdrowa, chociaż rozrzucona między Krymem a pozostałymi częściami Ukrainy. Natomiast czy bezpieczna, to raczej już nie mogę na to pytanie twierdząco odpowiedzieć, bo z każdym dniem sytuacja zmienia się i zmienia się również, przesuwa się również front działań wojennych, a ponieważ akurat w tej wojnie rakiety, które latają sobie z Rosji do różnych miast Ukrainy są nieprzewidywalne, to znaczy nie wiemy, gdzie spadną w tej chwili, to tym bardziej nie można powiedzieć, że ktokolwiek w Ukrainie w tej chwili jest bezpieczny. Chciałem też Pana zapytać o takie bezpośrednie doświadczenia tej wojny. Mieszka Pan od kilkunastu lat w Warszawie, natomiast jest Pan człowiekiem, można powiedzieć, stamtąd. Tam tam ma Pan rodzinę, tam ma Pan, rozumiem, wiele wiele emocji cały czas skierowanych. Proszę powiedzieć o o różnych takich historiach, o których Pan słyszał, które Pan przeżywa, które są dla Pana ważne obecnie. Całe moje życie mogę powiedzieć, ale nie tylko moje, też te wcześniejszych pokoleń moich rodziców, dziadków jest naznaczone właśnie taką traumą, traumą przymusowego opuszczania własnego domu. Ja urodziłem się w Uzbekistanie, kiedy, mieliśmy pięć, kiedy miałem 5 lat, rodzina, podobnie jak znakomita większość wszystkich Tatarów krymskich, podjęła decyzję o przeprowadzce na Krym. To akurat zbiegło się w czasie z rozpadem Związku Radzieckiego, dzięki czemu mogliśmy wrócić. Później w wieku 18 lat dostałem się na studia w Polsce. Byłem jednym z nielicznych Tatarów krymskich, a nawet Ukraińców, mogę powiedzieć, którzy w tamtym czasie, to był 2001 rok, mogli przyjechać studiować w innym świecie dla nas wtedy, prawda, w Europie, na uczelniach innych, a będąc na Krymie, bo dorastałem przez 15-16 lat na Krymie, tym bardziej, ponieważ Krym jest półwyspem i, i taka bym powiedział, świadomość wyspiarska troszeczkę tam jednak jest obecna w myśleniu o świecie większości mieszkańców tego regionu. W tym moim pytaniu było zawarte bardziej to, tu i teraz. Chodzi mi o to, jakie ma Pan przemyślenia i informacje związane z Ukrainą, związane z obecnymi działaniami wojennymi. Tak, tak. Myślę, że akurat będzie łatwiej mi po prostu teraz mówić o o czasach obecnych, mając możliwość przedstawienia trochę tła tego historycznego. No więc cóż, tak, ja mieszkam w Polsce od 20 już lat, ale z Ukrainą jestem związany oczywiście pochodzeniem oraz tym, że całą swoją dotychczasową Działalność zawodową, społeczną, pozarządową poświęciłem temu krajowi i właściwie starając się działać na rzecz zbliżenia Polski i Ukrainy do siebie, 
oraz no, jakoś przyspieszając oczywiście skromnymi swoimi możliwościami te procesy demokratyzacyjne, które w Ukrainie trwały od, od lat 90. Byłem no, małym elemencikiem tego wielkiego ruchu społecznego w Polsce, który, który Ukrainie pomagał przez te wszystkie lata. I dobrze nam szło do, do momentu, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Najpierw w 2014 roku, anektując Krym, później rozpoczynając wojnę w Donbasie. No i teraz w 2020 roku, no, wszczynając taką już otwartą, pełnoskalową inwazję i mordując niewinnych ludzi, ludzi, którzy tak jak większość Europejczyków po prostu chcieli normalnie żyć. Pan którymś ze swoich wpisów na Facebooku nawet zaznaczył, że od 2014 roku żyje pan z głęboką traumą. Wspomina pan, że ta trauma nie została przepracowana. Mowa o tym 2014, a teraz kolejne, kolejne, kolejne zdarzenia, czyli, czyli właściwie jest pan na wojnie od 2014 roku. Tak, ja jestem, ale to też wynika z moich obserwacji, doświadczeń, prawda? Mojego, moich życiowych doświadczeń, bo Wspomniałem właśnie o rodzinie, ale moi rodzice w Uzbekistanie, tam gdzie mieszkaliśmy po deportacji stalinowskiej, no, na przykład moja matka, prawda, bo takie osobiste historie zawsze są bardziej przekonujące i wiarygodne, była dobrze sobie radzącą młodą kobietą, która była, miała wykształcenie, miała dobrą pracę, perspektywy. A kiedy podjęto decyzję, gdy naród czy przywódcy narodu podjęli decyzję o powrocie na Krym, oczywiście nikt nie pytał dlaczego i nikt nie chciał, nie oponował tej decyzji. Wszyscy chętnie ruszyli, nie wiedząc co czeka na Krymie. A na Krymie czekały nas właśnie bardzo nieprzyjazne, delikatnie mówiąc, okoliczności w postaci lokalnych władz, wrogo nastawionej ludności rosyjskiej, prawda, która nasłuchała się różnych kłamstw na temat Tatarów Krymskich. Oraz no, trudnej sytuacji ekonomicznej, w której Związek Radziecki się znalazł pod koniec swojego istnienia, czyli brak perspektyw zawodowych, brak właściwie dachu nad głową, bo Tatarzy Krymscy wracając na Krym właściwie nie mieli dokąd wracać. No tak, wszystko od, od zera trzeba było zaczynać tak. budować. Wspominał Pan o tych deportacjach związanych z decyzją Stalina. Wracając na chwilę do tej obecnej wojny, też mamy do czynienia z takimi sytuacjami. Można znaleźć informację, że ponad 700 tysięcy obywateli wywieziono do Rosji, w tym ponad 130 tysięcy dzieci. O tym informuje ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmiła Denisowa. To są takie przymusowe przesiedlenia. Ci ludzie lądują na Syberii, gdzieś za kołem podbiegunowym. Dekret Władimira Putina o tym wszystkim zadecydował. Proszę to jakoś skomentować. No to wszystko niestety następstwa poczucia bezkarności, które rosyjskie elity polityczne, Putin i jego otoczenie no, mają, mają takie przekonanie, że nic im za to nie będzie, chociaż popełniają no, przestępstwa, popełniają zbrodnie wojenne w Ukrainie, um, myśląc kategoriami, nie wiem, XIX-wiecznymi czy jakimiś innymi, które im się gdzieś tam wyobraziły, na pewno nie XXI-wiecznymi, nie, nie tymi przystającymi na wiek XXI, na system e, prawno-międzynarodowy, w którym wszyscy żyjemy i funkcjonujemy, albo pr przynajmniej ta część świata, do której jeszcze do niedawna wydawało się, aspirowała Rosja. Deportacje ludności wbrew ich woli to jest coś, co 
no, nie stanowi żadnej nowości w przypadku Rosji. Prawda? O Tatarach Krymskich wspominaliśmy wcześniej, przecież dochodziło do deportacji wiele in, wielu innych narodów. Ale można tutaj zbudować taką paralelę, że tak jak pan wspomina o doświadczeniach swojej rodziny, Stalin kazał wysiedlić, tak teraz Putin każe wysiedlić. Można tutaj, mogą sobie podać rękę w tym obszarze? Zdecydowanie nie tylko w tym obszarze, nie tylko w, de, w obszarze deportacji, ale też w obszarze na przykład traktowania w ogóle istnień ludzkich prawda? i pod, pod, podchodzenia do tego, czym jest życie jako takie. Życie innych oczywiście, prawda? bo Stalin tak samo traktował ludzi, żołnierzy, obywateli, inteligencję, elity kulturowe i tak dalej, jak, no jak po prostu mięso armatnie, prawda? czy jak też jak jakieś dane w, 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 w dokumentacji, którą mu kładli na stół jego przybliżeni, po to, żeby jakby podpisując się pod kolejnymi nie wiem, prikazami o, 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 o egzekucjach prawda, ludzi niewinnych, no, budować swoją urojoną, swoje urojone jakieś imperium, tak, wyobrażone przez siebie tylko, Putin robi dokładnie to samo. On buduje imperium, które w jego mniemaniu ma być przede wszystkim potęgą militarną, żeby tej potęgi bali się wszyscy inni. Na pana Facebooku widziałem taką zbiórkę, dziennikarze zbierają pieniądze na samochód terenowy. To jest jeden z takich drobnych elementów. Może warto o tym dwa słowa powiedzieć? Zdecydowanie. Takich zbiórek jest mnóstwo. Oczywiście ja tylko przyłączyłem się i wsparłem jedną z nich, o, którą, o które to wsparcie mnie poprosił znajomy, przyjaciel z Kijowa. Każdy z nas stara się gdzieś tam angażować na, na tym froncie, który jest mu bliższy. Ja oczywiście nie jestem aktywistą, który się zajmuje jakby pomaganiem w zdobywaniu tego typu prawda, rzeczy, typu pojazdy i tak dalej, ale tutaj nie odmówiłem i byłem naprawdę zbudowany tym, że po właściwie kilku godzinach od momentu opublikowania tego postu u siebie z informacją, że szukamy na używany pojazd, pieniędzy, i samego pojazdu, to odezwał się do mnie znajomy na Facebooku, którego właściwie nigdy nie spotkałem w życiu, prawda? Aha. To jest osoba, która śledzi moje wpisy i zaproponował, że podwyższy budżet, którym dysponujemy na ten samochód, przesłał pieniądze. Te pieniądze właśnie dzisiaj przekazałem, ponieważ dostałem informację, że chłopcy znaleźli jakiś samochód i mają zamiar już jakby finalizować transakcję. Także Czyli powoli jest, temat jest domykany. Temat jest domykany, mam nadzieję, że zostanie domknięty, bo jeszcze oczywiście niesformalizowany, ale, ale jesteśmy na dobrej drodze, bo okazuje się, że nawet o taki samochód używany teraz jest bardzo trudno, bo w Ukrainie one wszystkie zostały po prostu zmiecione, prawda? Roze, wykupione. W Polsce ceny poszły bardzo mocno w górę, no i też szereg formalności różnych prawda? i trudności formalnych, Jasne. które temu towarzyszy też jest trudne, ale tutaj wolontariusze. Wolontariusze robią niesamowitą robotę. Panie Nedimie, mówi Pan, że nie zajmuje się Pan zbiórkami, takimi historiami związanymi z bezpośrednią pomocą. Jest Pan w pewnym sensie naukowcem, jest Pan działaczem organizacji międzynarodowych. Chciałem się odwołać do tego doświadczenia związanego z nauką. Czy Panu w związku z tym, że skończył Pan politologię, pisze Pan doktorat, jest Panu łatwiej zrozumieć to, co się dzieje teraz w Ukrainie? Myślę, że tak. Każda edukacja, zawsze mówię, nawet na dyskusjach, w dyskusjach toczonych na Facebooku często się ze sobą nie zgadzamy prawda? I, i, i proponujemy alternatywne jakieś zdanie. 
I nieraz w ferworze emocjonalnej jakiejś takiej właśnie wymiany zdań może paść coś takiego, że pan nie rozumie, co się dzieje i pan źle mówi, to wtedy zawsze mówię, ja zdobywałem wykształcenie w Polsce, więc uważam, że w Polsce wykształcenie wyższe można zdobyć na odpowiednio wysokim poziomie i ufam temu. Ufam swojej uczelni, ufam dyplomowi, który zdobyłem, więc pozostanę przy swoim zdaniu. Oczywiście argumentując później w sposób bardziej merytoryczny, ale zdecydowanie wiedza zdobywana na studiach wyższych bardzo mi pomaga w zrozumieniu. Tym bardziej, że ja zajmuję się właśnie w doktoracie, o którym pan to wspomniał, badaniem tożsamości procesów właśnie kulturowych i, toż, i, i przemian, zmian tożsamości Tatarów Krymskich. Aha. Bo Tatarzy Krymscy dzisiaj są no, takim podmiotem, choć nielicznym i nie odgrywającym z pozoru decydującej roli w tej batalii o Krym prawda, ukraińsko-rosyjskiej, ale potencjalnie i w świetle prawa międzynarodowego są tym kluczowym elementem, ponieważ to, co powiedzą Tatarzy Krymscy o przyszłości Krymu powinno być w świecie cywilizowanym decydujące, gdyż Tatarzy Krymscy są ludnością rdzenną tego miejsca, tego regionu, utworzyli się, wykształcili jako naród na Krymie, w odróżnieniu od wszystkich innych narodów, ludów, które również mają oczywiście prawo niezbywalne do tego, żeby tam mieszkać, przebywać, ale jeśli chodzi o na przykład interpretację ludności narodu rdzennego w karcie narodów zjednoczonych, to Tatarzy Krymscy są właśnie tym etnosem, który, bez którego o przyszłości tej ziemi decydować nie mogą mocarstwa, nie mogą inne narody, Aha. które mają swoje państwa macierzyste, takie jak Rosja, takie jak inne państwa, bo na Krymie mamy ponad 100 różnego rodzaju grup etnicznych narodowości. No tak, te sprawy są rzeczywiście dość skomplikowane, ale żeby te, te, tę naszą rozmowę jakby pchać do przodu, myślę, że powinniśmy najpierw jakby mówić ogólnie o Ukrainie, bo pan jest przecież Ukraińcem, prawda? Tak. Dlatego takie mam kolejne pytanie, nawet tak przed rozpoczęciem tej rozmowy zaczęliśmy mówić o tym, że my jako Polacy przez wiele lat na temat Ukraińców nie wiedzieliśmy zbyt dużo. Zachłysnęliśmy się w pewnym sensie tymi zmianami kulturowymi, patrzyliśmy w kierunku zachodu, zazdrościliśmy Niemcom, Francji, Wielkiej Brytanii przepychu, bogactwa tej kultury wielkiej, natomiast wschód nas nie interesował. Dlaczego tak słabo znamy chyba cały czas Ukrainę, Ukraińców? Znaczy, myślę, że sporo w tym stwierdzeniu jest też takiej... Hmm... Z, m, takiego, m, takiej krytycznej autorefleksji wśród Polaków, moich znajomych, bo e, kiedy słyszę takie pytanie, to nie zaprzeczając oczywiście, bo zawsze można znać lepiej sąsiada, e, proponuję jednak wznieść się o poziom wyżej i z góry spojrzeć, porównawczo. Jeżeli porównamy zna, znajomość m, Ukrainy przez Polaków, a dajmy na to Francuzów, Niemców, a nawet innych sąsiadów, Białorusinów, Chociażby, nawet jestem przekonany, że Białorusini gorzej znają się na Ukrainie niż, niż Polska, niż Polacy. Mówię tutaj oczywiście nie o wszystkich Polakach. Mówię o Polakach, którzy zajmują się Ukrainą zawodowo, którzy również prywatnie są związani z Ukrainą, czy to rodzinnie, więzami rodzinnymi, czy to robiąc jakieś biznesy w tym kraju, ale łączy tych Polaków wszystkich właśnie taka szczera, chęć zrozumienia Ukrainy, nie na poziomie wyłącznie stereotypów wyniesionych wspólnie z Ukraińcami z tego byłego, prawda, 
wspólnego domu, który, którym był Związek Radziecki, ale też Polacy, którzy właśnie tak jak Pan powiedział, najpierw mieli, mają już za sobą ten moment zachłyśnięcia się za Zachodem, zrozumienia troszeczkę Zachodu, dorobienia się na, na Zachodzie, zwracają teraz znowu, a już inaczej patrząc troszeczkę, już patrząc jakby z, z innej perspektywy, nie jako część tego świata, ale jako taki obserwator, który z boku patrzy, który jednak pamięta to, co wcześniej wiedział na temat tego kraju, o tych wspólnych doświadczeniach komunizmu i tak dalej. Na pewno pamięta Lwów. Ten element emocjonalny w Polsce jest cały czas obecny. Śpiewamy piosenki o Lwowie. Ostatnio nawet pisałem reportaż o stuletniej mieszkance Krakowa, która przyjechała do Krakowa z Lwowa i cały czas ma znajomych i cały czas rozmawiają o, tej swoj- o tym swoim dzieciństwie w Lwowie. Tak, ten proces właśnie takiego wracania do mm, takiego sentymentalnych powrotów prawda, do, do miejsc, z, z którymi są związane nasze wspomnienia rodzinne czy, czy osobiste, jest też związany moim zdaniem i łączy się jakoś z takim pozbywaniem się kompleksów, prawda? bo wcześniej to był być może temat niezbyt uzarania niepodległości naszych krajów, niezbyt popularny, gdyż obawiano się, że jeśli Polacy będą zbyt często mówić o Lwowie, to gdzieś tam to było łączone, czy mogło być łączone z, z niebezpiecznymi resentymentami, mhm. prawda? że chcemy zwrócić, odzyskać i tak dalej. Ale odkąd, bo mieszkałem przez 10 lat w Gdańsku, zacząłem obserwować, jak w Gdańsku na kamienicach są odsłaniane stare niemieckie nazwy. Później zaobserwowałem ten sam proces po latach, również w Lwowie, kiedy stare polskie nazwy są odsłaniane na tych mhm. kamienicach. I to jest traktowane jako element właśnie taki turystyczny, czyli przyciągania turystów, bo Polaków jest wielu w Lwowie, latem zwłaszcza, podobnie jak Niemców, wiele, wielu przyjeżdża do Gdańska. Ja zrozumiałem, że właśnie jest, przekroczyliśmy już jakby ten etap, kiedy trochę tak z obawą patrzyliśmy na tego typu rzeczy i już teraz możemy mówić o swoim przywiązaniu do Lwowa emocjonalnym. Polacy mogą mówić tak, bez obawy, że Ukraińcy to źle odczytają. W ramach podcastu Skarbiec Angory rozmawiam z Nelimem Usainowem. Rozmawiamy między innymi o tym, dlaczego Polacy tak słabo znają Ukrainę. Mam teraz takie pytanie dotyczące gospodarki ukraińskiej. Przed wojną Ukraina była jednym z najbiedniejszych krajów w Europie i ciągle takim jest. A my a Ukraina jednak ma no, wielki potencjał. My często o tym zapominamy. Ale Ukraina po Rosji to największy kraj pod względem powierzchni w Europie. Jest prawie dwa razy większy od Polski. No i teraz rodzi się pytanie, no dlaczego tak gospodarczo słabo, słabo stoi? Bo jestem przekonany, że gospodarka jest nierozerwalnie związana, jej rozwój prawda, i, i postęp technologiczny, gospodarczy kraju z kulturą, z kapitałem ludzkim, z wykształceniem i tak dalej. Ukraińcy są obciążeni tym brzemieniem właśnie takiego postsowieckiego bytu w innym systemie społeczno-gospodarczym, życia przez wiele lat, ale przede wszystkim to też jest istotne, następstwami tych wszystkich represji i zniszczeń, które w tym narodzie dokonywał Związek Radziecki. Stalin i jego czystki represje, wielki głód i tak dalej, i tak dalej, w wyniku którego, no, jak to często bywa w tego typu represjach, najbardziej wykształcone albo też najbardziej 
potrzebne w gospodarce warstwy społeczne zostały po prostu poddane eksterminacji, zniszczone. I, to, i, I odbudowywanie tego wszystkiego, odbudowa tego wszystkiego zawsze jest dłuższa niż zniszczenie, prawda? Plus ja na Ukrainę patrzę to trochę znowu, próbując porównywać z innymi regionami świata, bo w świecie już właściwie mieliśmy wszystko. Wszystko się w, świecie, w naszej historii wydarzyło, do czego możemy się odwoływać, patrząc i próbując zrozumieć własny region i kraj. Dla mnie Ukraina jest jakby takim troszeczkę kolonią, taką byłą kolonią sowiecką, która próbuje się wyzwolić spod jej dominacji. Wyzwoliła się formalnie, utworzyła niepodległość i tak dalej, ale ta faktyczna niepodległość i wyzwolenie się to jednak proces o wiele dłuższy. I widzimy teraz, że ta kolonia odgryza się i nie chce puścić, prawda? bo rozumie, że Ukraińcy integrując się z Europą stopniowo odcinają te, prawda, te sznurki, które wiązały Ukrainę z, z, z metropolią, z Moskwą, z byłą metropolią. Podobnie jak globalne południe kiedyś walczyło z, z, z imperialistycznym zachodem, prawda, próbując no, wyrwać się na niepodległość. No to z Ukrainą to jest tak samo, tylko że my teraz musimy rozumieć, że te, te, te rzeczy, te procesy trwają jednak i mają swoje, swoją dynamikę, swoją dynamikę i, i swoją specyfikę też. Prawda? W przypadku Ukrainy mamy do czynienia w tej chwili z decydującym etapem tej walki, ponieważ wkroczyła ona właśnie w taką fazę, kiedy przelała się już masowo, na masową skalę krew. Czyli Imperium rozumie, że albo teraz, albo już nigdy. Ja przypomnę, że gościem Skarbca Angory był Nedim Musejnow, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista od tematyki wschodniej, reprezentant Światowego Kongresu Tatarów Krymskich. Ja zapraszam Państwa do subskrybowania podcastu Skarbiec Angory na YouTube i w innych serwisach podcastowych. Podcast zmontował Wojciech Barczak, a za spotkanie dziękuję Tomasz Barański, Tygodnik Angora. Kłaniamy się. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.